0: Entras a la taberna nuevamente, y tus sentidos son inundados por los sonidos del ambiente. Las personas relajándose, los dolores de la comida, y ese agradable calor de la chimenea. Buscas a tus objetivos, y no tardas en localizarlos. Nuevamente, están ahí, un enano y el oso. Sentados en la barra, conversando sobre...
1: ¿Cómo jugar rol en cuarentena?
0: Así es, bienvenido a nuestro segundo capítulo de Crítico por, per por Percepción. Uh -huh. <ríe> y... Vamos a estar discutiendo un poco de cómo continuar con tu hobby, o cómo ingresar al hobby estando en la cuarentena. Ya. Yes. Bueno, primero vamos a abordar un poco a los chicos que se interesan por, por el hobby. Chicos y chicas, ¿eh? digo como por generalizar. Y luego vamos a tratar de motivar un poco a los que ya están más viejos en este asunto y no quieren darle la oportunidad a las plataformas virtuales, que espero que sean pocos para esta altura. Eh, lo primero que todo es que si quieres meterte al hobby tienes que encontrar un grupo, si es que no lo tienes, si es que no tienes un grupo de amigos que están dispuestos a empezar, eso es un tema totalmente distinto porque tienen que ver quién va a ser el máster, si va a ser tú o va a ser otro, en general... Es un tema un poquito aparte sí, Si quieres meterte solo
1: En general, el, el que tiene más ganas de jugar Siempre termina siendo
0: el más Es, es, una, es una ley universal <risa> Sí, está la maldición del máster También, que es un tema aparte eh, Hay distintos grupos de Facebook Que se dedican a discutir Sobre los temas de rol, hablar sobre juegos Y en general, generar comunidad uh -huh. En Facebook, sobre todo Que es como la plataforma que, que más usamos Aquí, porque somos Millennial Y estamos viejos y eh, yo no creo que TikTok sirva como para poder esparcir el rol Y Instagram en realidad no me imagino que tanto, además de ver ilustraciones Sí, aparte nos da miedo migrar a otras plataformas porque son nuevas y desconocidas Exacto, miedo y odio, profundo odio Sí, sí yo me pongo a gritar y a dar zarpazo, no, que a la caga Ya estando dentro de una de estas comunidades, que hay varias De hecho es tan simple como si escribir rol en, en el buscador de Facebook O juegos de rol o de ID y Facebook solido el algoritmo te va a empezar a tirar grupos uh -huh. Un, El grupo al, al menos en el que más participo, muy entre comillas, porque tampoco participo tanto Pero pertenezco a muchos, pero participo más en ese, es el de Roleros.cl Que se enfoca en Chile, que es de donde somos nosotros uh -huh. Pero igual hay mucho otro en otras comunidades, no sé si aquí el enano conoce algunos otros grupos Sí, está Juegos de Rol Internacional, hay otro que se llama Aprende
1: Rol y ayuda a difundirlo hay uno que se llama 20 natural, jugadores de rol, rol chile, memes de rol, vampiro la mascarada rol, rincón de rol chile, y así, la cosa es que pongan rol en el buscador y les van a empezar a aparecer un montón de grupos, ya y ahí ustedes se pueden ir sumando.
0: Sí, de hecho en general eh, la gente recibe bien a los nuevos, no yo particularmente no he visto como que, Nunca sea narisco o penca con... Al menos la entrada... Al menos Yo la sí. parte superficial. Yo ¿En sí. serio?
1: Sí. Si tú eres otaku... Y juegas rol... Tipo otaku.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, sí. Me, sí. me acuerdo. Hay, hay una pequeña leyenda por ahí en el grupo de... Somizos. Roleros. elizos El jugador sí. de
1: rol per pervertido y con poderes variables.
0: Ya pasando al tema de... De encontrar gente. Que es como lo fundamental en este juego. Y que depende de las personas. Hay... Norm, algunas normas básicas que en realidad si eres una persona normal, que está, acostumbrada a, normal muy entre comillas, que está acostumbrada a interactuar con otras personas y no pasas preso, la gente no te tira tomate en la calle o en general no generas odio, no tendrías por qué tener problemas con ingresar a cualquier grupo. Ah, me refiero como normas de educación básica. Eh, cuando ingresas a uno de estos grupos de Facebook, el presentarte, el decir quién eres, eh, cuál es tu experiencia y qué esperas del hobby es como una forma súper buena de darle una orientación más o menos a los demás como de qué esperarse. Con. Por ejemplo, puedes eh, simplemente decir que te interesa, desde cuándo y qué tipo de ambientación y género te interesan. Y de ahí ya empiezas como a generar eh, conversación y empiezas a ver si jugar o no. Como estamos en cuarentena, básicamente nos vamos a enfocar solamente en los aspectos online. Después, cuando sea pertinente, vamos a hablar un poco de cómo conocer gente en persona y cómo iniciar mesas en persona o cómo continuar con tus mesas. Uh -huh ahora hay muchas herramientas como para poder seguir jugando a través de internet o para poder ingresar y lo mejor de todo es que estas herramientas al menos la, eh, son fáciles de utilizar y muchas son gratis o tienen una, una versión gratuita que es bastante mm, óptima para jugar y aprender así que el que tenga una versión gratuita y una versión de pago que no espanta a nadie porque en realidad la versión de pago muchas veces le sirve solo al máster o a la persona que va a narrar uh -huh. Así que eso es muy
1: Incluso ahí podrían hacerle una vaquita al narrador, en caso de que el narrador no quiera pagar Oye, solo herramientas. sí, herramienta. una vaquita va el narrador, <risa> po. por el amor de Dios.
0: <risa> <risa> sí, bueno, siempre el que gasta, bueno. el que tiene que andar con los libros, el que se compra la weá, el que tiene que saber leer, pero todo, sé, todo. Pobre eres, narrador. Pobre narrador y
1: no sabe leer, así que...
0: Sí, pero estoy hablando por el resto de las personas. Ah, el resto de los narradores. Sí, aparte no tengo por qué saber leer un idioma que no es de mi especie. Ah sí, no, no, están, no hay manuales en oso. Sí, sí yo, yo narro a rugido y a mordisco Y a zarpas, te faltaron los zarpazos Está dentro de estas plataformas como diseñadas la, Las que al menos nosotros hemos logrado descubrir un poco, conocer Después si quieren y lo dejan en los comentarios Podríamos como incluso hacer como un review y las diferencias entre ellas Pero así como partiendo del, en el free level Está FableTop y Dungeon 20. Dungeon 20 la recomiendo mucho más que FableTop, pero aquí el enano sabe un poquito más de eso que yo.
1: Sí, yo, estoy, yo De hecho, yo estoy en una campaña en Dungeon 20, pero igual eh, hacemos trampa, porque tenemos... El personaje en Dungeon 20, ¿ya? Eh, lo que hemos avanzado en la campaña en Dungeon 20, que también trae esa opción. Y ahí el master revisa nuestro PJ, nuestra vida, cómo, cómo lo subimos de nivel y todo el cuento. Pero ocupamos como medio de mapa y de mover las fichas en el mapa eh, Roll 20, que es otra plataforma de la cual vamos a hablar un, después de esta. Ya, y Huevanas. Sí, de hecho Dungeon, Dungeon 20 la ventaja que tiene es que encuentro que es súper amigable y clara en cómo presentarte la hoja de personaje, entonces es, es como una hoja de rol, pero finalmente online y, y con las cosas, por ejemplo la distribución de las cosas en la pantalla me agrada más, más que la de Roll20, la encontré mucho mejor pero, en ese sentido
0: ¿Pero por qué son tan tontos? ¿Por qué no pongan, eh, en Roll20 de una nomás?
1: Porque es más fácil esta de Dungeon 20, pues? porque está en español además eh, tiene toda... está especializada en D&D sí, o sea para jugar D&D 3.5, quinta y el resurgir del dragón que no es D&D supuestamente <ríe> está súper amigable, está súper súper amigable, entonces usamos esta para los personajes que también tiene ojo una, una plataforma para, para poder jugar y mover las fichas y todo el cuento que es en 3D de hecho Pero... es virtual tabletop creo que se llama Sí, algo así, pero por lo menos a mí me pareció un poquito complicado usar He visto tutoriales de cómo la usan y a mí no me ha funcionado hasta ahora Ah, no, no es por tirarle mierda como a Dungeon poncho. 20 Pero a mí... Te como Poncho, esa es la wea Sí, me quedo grande la wea, porque no, no importa, porque ya sé que ocupo Roll veinte y Pero no, Dungeon 20 eh, encuentro que es la raja para llevar tu personaje Y para que el máster lo vea Y para ver los hechizos, porque además tiene todos los hechizos, todas las sí. dotes entonces, encuentro que para para llevar como un control de la aventura, esto es súper bueno.
0: Sí, de hecho, eso es una paja. O sea, como el llevar los hechizos y todo, es, es lento dentro de lo divertido que es jugar un mago. Sí, sí, de hecho, claro, como, como, como dice el
1: oso, eh, los magos son entretenidos de jugar, pero tienen la pega de que tienes hechizos. Entonces, tenéis un libro de conjuro. Bueno, y en caso de, de no ser un mago como tal, ser el hechicero, igual tiene un libro de conjuros que aunque no se represente en el en el juego igual tienes tú, tú los conjuros que sabes, los conjuros que puedes lanzar siendo druida, siendo explorador, siendo eh, clérigo todas esas clases tienen magia, entonces muchas veces llevar esa magia eh, es, es lento, eh, es fome entonces con Dungeon 20 tienes la pentaña magia y tú ya tienes los hechizos y dice que hace y todo de hecho yo no pienso, por ejemplo, volver a anotar esa ese en papel <risa> en el futuro si me hago un mago y estoy jugando con algún máster me voy a hacer la hoja ahí igual A presencialmente me refiero, entonces voy a tener mi hechizo, mi personaje ahí y listo
0: Bueno, de hecho sí, estoy totalmente de acuerdo Yo planeo seguir utilizando roll ti como cuando siga en mis mesas físicas uh -huh. Porque es una herramienta muy buena que inclusive aunque juegues con las personas ahí las puedes utilizar como para llevar el control de las fichas, como para tener el mapa ahí mismo Y no sé, tiene, tiene varias virtudes Igual similar a Roll20 está Astral, que también tiene una entrada gratuita como Roll20. Puedes upgradear tu cuenta, un, es un servicio de suscripción. Y en ambos no supera los 10 dólares, si mal no recuerdo. Yeah. Que por lo que está... bueno, deberían ver a cuánto está el dólar en sus respectivos países como para, para sacar más o menos la cuenta. Uh -huh. Pero no me parece que sea tan caro tomando en cuenta que al menos en la junta semanal que hacía física eh, probablemente gastaba más que 10 dólares. Sí, entre, sí, entre la comida, el Uber, la comida, las putas, el alcohol, todo, se te da mucho más plata Sí, sobre todo en el está, está subiendo el valor Sí, po. de hecho de, deberían hacer una vaquita como para financiarle por lo menos eso a los masters Por lo menos, sí, por lo menos digo yo, así como que no quiere la cosa, no es que yo narre y quiera que me paguen, no eh, Después de eso tenemos la, las que son ya de, de pago en sí que tú pagas y entras a jugar como Tabletop Simulator y Foundry. Foundry, yo vi el como el trailer uh -huh. y lo encontré increíble. O sea, tiene una cantidad de opciones que deja chica a todas las otras plataformas. Ah, Intenté ocuparlo. Fantasy ground ¿Sí? también de los pagados. Fantasy ground también. Sí. Uh -huh. eh, Fantasy Ground no me pareció así tan maravillosa, o, o al menos no me pareció que entregara tanto como tanto no, más que no, Roll20 y Astral.
1: Sí, sí es como es como bien parecido a Roll20.
0: Sí. Uh -huh. si vas recién a meterte al hobby y a probar eh, yo recomendaría incluso que no hagas una inversión si, si estás recién entrando, que veas si te gusta que estoy seguro que será así pero es como la manera más, más segura de, de probar algo nuevo entonces pagar por Tabletop Simulator y, o Foundry o Fantasy Grounds no me hace mucho sentido si eres nuevo ahora Tabletop Simulator tiene la gracia de que no solo te sirve para jugar rol sino que te sirve para jugar literalmente cualquier otra cosa de mesa o sea, lo puedes encontrar en Steam Está como, creo que ahora está como a 20 dólares Ojo que no es solamente Porque seamos flojos que no buscamos los precios reales Sino que es porque da lo mismo decirlo Si puede que sea una realidad muy distinta Cuando estén escuchando el... Claro, puede Esta, este programa uh -huh. Claro, puede cambiar de mucho Entonces da lo mismo el precio que digamos ahora Pero el, el punto es que es barato O al menos no es tan inaccesible. Y Tabletop Simulator te sirve para jugar cualquier cosa de mesa O sea, puedes jugar wargames eh, Juegos de mesa clásicos Y aparte distintos juegos de rol Porque tiene la gracia de que se alimenta de la comunidad de Steam de Los mismos usuarios Hacen como sus versiones de los juegos los, de mesa los Y los suben Claro, uh -huh. y lo suben y tú, te, tú gratuitamente lo puedes jugar con tu amigos. entonces igual vale harto la pena si es tu bola. Luego de eso tenemos un caso, bueno, después de, del punto de encontrar comunidad, conocer gente y comenzar a ocupar las plataformas, tenemos un caso súper particular que no vamos a hablar a fondo ahora, pero sí puede quedar en el tintero por si les interesa. Recuerden que eh, nosotros vamos a hablar mucho de las cosas que ustedes quieran escuchar. O sea, por ahora todo esto estamos hablando de lo que nosotros pensamos que es un tema que viene al caso, pero la idea es hablar y, y generar comunidad sobre las cosas que a ustedes también les interesan. Así es.
1: Recuerden que los dos tenemos ya más de... ¿cuánto? ¿19 años jugando gol? ¿Ambos? Sí. Entonces, yo, entre... yo tenía
0: un poquito más que yo, pero, pero estamos entre como... 20, 19, sí,
1: entonces entre los dos tenemos como 40 años de experiencia acumulada entonces oh, que Algo sabemos del tema, Ay, y, y también <risa> ambos hemos, eh, hemos, no, no hemos parado de jugar desde que empezamos Entonces eh, no hay como vacíos temporales ahí
0: entonces, Creo que tenemos la capacidad como de hablar del, del tema con relación a, al mundillo del rol que les interesa y al menos obviamente siempre hay mucho que aprender y, y como todo hobby uno siempre va aprendiendo más y vas puliéndote y vas adquiriendo nuevas habilidades. Uh -huh.
1: Va evolucionando Ahora, finalmente.
0: Claro, el tema que quería llegar era cuando alguien quiere meterse al hobby, pero no tiene amigos. Uh -huh. o sea, amigos que le interesa al menos. <risa> claro, pero sería muy difícil y... <risa> no
1: ningún amigo.
0: Pero si no claro. tiene ningún amigo,
1: esta puede ser la distancia de tener amigos también, ¿ah? ¿eh?
0: Ojo. exacta Y. o bien. Eh, o sea, no tienes amigos, o bien estás encerrado en tu casa y no tienes como nadie en tu casa Que le interese o la cantidad de personas necesarias para armar una mesa más o menos interesante o sea, Eres hijo único, eh, tú
1: claro. Tú tu amigo, ninguno de tus amigos tiene internet, entonces estás solo, triste y abandonado
0: Entonces ahí, en esa instancia, sirve harto lo que estamos hablando Lo de las comunidades, lo de la, las mismas plataformas Por ejemplo, eh, Roll20 tiene la facilidad de que tú puedes... Eh, postular a mesas o abrir tú mismo una mesa en el caso que aprendas a narrar y ahí mismo la gente va ingresando, entonces como que no necesitas buscar gente afuera. La misma aplicación te ayuda como a encontrar tu mesa o unirte a una, sí, lo cual es súper positivo.
1: En rol 20 te ponen como requisitos para, para unirte a la mesa por lo general o de qué va la mesa. Entonces, por ejemplo, claro, ahí. puede que alguna mesa te pidan, eh, tienes que... Una vez que ingresas ya tienes que partir interpretando tu personaje. Entonces tú nunca vas, o sea, en esa mesa el requisito básicamente no es hablar como persona normal, sino referirte a los otros por su nombre de personaje eh, o por su clase, qué sé yo, y, y cosas así.
0: Así es. Luego, luego dejando un poquito en claro esto, eh, nuevamente no vamos a andar mucho más allá porque te, eh, tienen que tomar en cuenta que todos los temas que conversamos dan para mucha conversación todo el cuento de hablar o sea, de jugar a través de plataformas virtuales de encontrar un grupo de cómo comportarte o la etiqueta en la mesa para un premi, primerino primerizo <ríe> eh, todo eso da para mucha conversación entonces dejamos los temas los tocamos como de manera eh, suave o le claro superficial uh -huh. luego ustedes nos dicen si quieren que andemos un poquito más porque lo siguiente es motivar a la gente que ya está jugando a la gente que ya tiene experiencia en el rol Uh -huh. Pero la cuarentena los dejó botados, Esa mesa larga que llevas con tu amigo ya no va a poder seguirla, quizás hasta cuándo. Y en realidad, yo creo que es un tema porque yo, en mis 19 años de, de experiencia en el hobby, nunca pensé en darle la oportunidad ni al rol por foro, ni al rol por chat, ni, ni a las plataformas virtuales que acabo de mencionar. Yo, porque... pude, yo jugué un par
1: de rol por foro, debo admitirlo. Ah, ¿sí? Y... Y para, no sé, a lo mejor a quien puede que me caiga el hate alguno, eh, yo jugaba un rol de Naruto por foro, así de otaku. No. <risa> ¿No,
0: no, cre ¿No creéis que esas cosas me las tenéis que mencionar antes de emprender un proyecto? No, pues ahora tiene, ahora tiene que caer como un balde de agua fría. Sí, ahora, pinta el programa, como es que bien, programa. no, no podíais por último confesarlo antes como para no empezar a grabar. De Naruto, ¿y adivina adivina qué tipo
1: de jutsu usaba? ¿Sexy? No, pues Taijutsu, Taijutsu, a lo monje.
0: <risa> pero si yo no sé Naruto, solo vi lo, los primeros capítulos y me acuerdo que cuando hace una guay era como el... Sexy, no, Jutsu, una guay así. Pero
1: el, el Taijutsu de lo que sentan
0: antes, pues con Rock Lee. Pero volvamos al tema.
1: He ¿Mm? entretenido el Rock por Foro, también se le
0: puede dar su oportunidad. Bueno, eh, pues, podemos hablar de eso también a futuro. ¿En en otra razón, ¿No? sí. Ahora, yo la, la verdad, me puedo estar equivocando enormemente... Lo dudo, porque no suelo hacerlo no, no veo como mucho espacio para el rol por foro Existiendo las plataformas que existen ahora Y, y tomando en cuenta que, que es como tan fácil conocer gente Y jugar Incluso estando en tu casa Con otras personas Porque sí. me imagino que antes de que existieran estas plataformas virtuales Donde puedes escuchar la voz, puedes ver el, eh, La cara de la otra persona Puedes ver los mapas y el master puede interactuar Con tu hoja y todo Me imagino que claro, ahí lo, el rol por foro tenía una, una entrada Y una cabida súper grande, pero ahora es como como que lo encuentro un poco obsoleto.
1: Sí, sí, es la, es la versión nerfeada de estas plataformas, finalmente. Pues la, es la versión. Es muy la versión arcaica de, de, de esto, sí. Yo, yo no lo volvería a hacer, claramente. Pero finalmente es lo mismo, el Rock por Foro antiguo es lo mismo que estas plataformas, solo que más rápido. Eh. Bueno, como, como toda la tecnología ha, ha evolucionado para que hagamos lo
0: mismo que antes, pero más rápido. El punto es que. Eh, para la gente que ya está metida en el hobby y que ya es como más viejita en esto Acceder a estas plataformas es infinitamente más fácil O sea, te aseguro que cuando ahora te crees una cuenta de Dungeon20 o Roll20 Y abras como eh, una mesa para probar de qué se trata Y te generes una hoja de personaje, te vas a sentir en casa al tiro Obviamente todo requiere como cierto nivel de tutorial Que es un poquito lento, al menos a mí me desesperan los tutoriales Prefiero aprender cagándola pero todas estas plataformas vienen como con, con un tutorial que es como, como bastante amigable, al menos el del Roll20 y el Tabletop Simulator es súper amigable uh -huh. Y si le dedicas una hora eh, probablemente vas a aprender la mayoría de las cosas que tienes que ver Internet está plagado también de, de contenido, de cómo hacer mesas, de cómo jugar, de eh, cómo utilizar estas plataformas para tener contacto y al menos por ejemplo con, con uno de los grupos que tengo jugamos utilizando Roll20 y Discord estamos jugando con alguien en Malasia con uno, uno de mis amigos que está allá y con otros en La Serena conmigo acá y funciona súper bien mantenemos como el mismo nivel de roleo la misma diversión en la misma, en el mismo Discord eh, puedes poner música como para ambientar la partida con el Roll20 puedes llevar la, las hojas de, de tus jugadores Puedes poner los mapas, puedes interactuar con los NPCs, puedes poner tokens que representan a los enemigos. Entonces es una plataforma súper comprensiva, por lo mismo digo que eh, yo creo que voy a seguir utilizándolo incluso cuando volvamos a la normalidad y podamos volver a, a jugar presencialmente. Sí,
1: es que te, te sí. da una, una rapidez y una... Por ejemplo, ya si sí. no necesitaría andar con el manual, pues finalmente podía andar con con un notebook, simplemente, y a lo mejor con una tablet grande para, para mostrar el mapa, qué sé yo. O ahora la mayoría de la gente tiene una, una Smart TV en su casa, entonces podrían retransmitir lo que estoy viendo tú en esa Smart TV y mostrar ahí el mapa, qué sé yo, y,
0: y, y todas esas cosas. La tecnología apoya harto, así que de verdad denle, denle la oportunidad. Obviamente hay cosas que a veces eh, son impagables, como el Mientras juegas, como el ver el cara a cara a, lo, a, tu, a los otros jugadores uh -huh. El alimentarte de sus expresiones, como para saber para dónde va la cosa, el poder interpretar El que ellos mismos puedan ver tus expresiones Y todo esto son como son cosas que puede, puedes saltear y no, Obviamente todo, las, do, las dos formas de jugar tienen sus pros y sus contras Pero al mismo tiempo, no, eh, ni, la, cada una puede ser el reemplazo de la otra No sé si se entiende Sí. No se está acostumbrado a jugar físicamente, eh, las plataformas virtuales sí pueden eh, reemplazar efectivamente el juego físico y al revés uh -huh.
1: o sea, Igual, sí. igual eh, yo me adapte súper rápido a las plataformas virtuales, pero sin duda sigo prefiriendo el rol persona a
0: persona y sí, me, me pasa lo mismo, o sea, yo lo extraño harto ¿Te uh -huh. parece que si pasamos al siguiente tema? Sí, 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 oh, sí. Okay. Bueno, ahora volvemos un poco a los chicos que son más nuevos y esto se trata de eh, cómo encontrar tu juego cómo saber en qué hace jugar o cómo saber qué estás buscando Ahora, pasa mucho que la mayoría de las personas que empiezan a jugar eh, o que les interesa es porque lo vieron en algún lugar como casi todos los joyos, o sea, vieron a alguien haciéndolo y en general, al menos con el, los juegos de rol Pasa mucho que el hobby en general es jugar rol, pero hay muchos juegos dentro de esto claro. Y todos estos juegos tienen distintas ambientaciones y distintos sistemas o sea, Para los que recordarán en el capítulo pasado hablamos de que las ambientaciones Los settings o el lore es básicamente como el contexto del juego, el contexto narrativo uh -huh. Y el sistema es todo este conjunto de reglas que hace que el juego sea un juego la Donde la tengas posibilidad sí. de perder y ganar, claro las mecánicas. Eh, básicamente las mecánicas y todo eso no importa. No tiene ningún sentido que exista. Es lo único que no, importa es no, lore. Entonces... Estoy
1: tranquilo. Estoy sereno.
0: Sí, sí, está tranquilito. No me voy a es
1: mi destreza más peleada.
0: Me <risas> <No> la <diste risas> Estamos <No, No>. no. <risas> a 30 minutos de caminata. No, no me hagáis pararme.
1: <risas> no me hagáis desplazar este cuerpo viejo y decadente.
0: Bueno. Eh, teniendo en cuenta ya estos dos factores grandes es donde tienes que empezar a, a pensar qué es lo que quieres yo recomiendo mucho que hablando en serio no es como por imponer mi, mi vista de que el setting es la parte más importante pero yo recomiendo mucho de que partas viendo qué tipo de setting te interesa luego de eso vas a llegar solo a las mecánicas de juego que te gustan uh -huh. me refiero a que te gusta la ciencia ficción, la fantasía, eh, la fantasía histórica, los piratas, los robots, los vampiros, el, claro, los vampiros, claro lo, las criaturas mitológicas, etcétera. Uh -huh. Luego definido eso, empieza a buscar juegos que tengan que ver con esto. ¿Por qué, por qué se orden? Porque si no sabes de cómo jugar rol, no sabes de sistema y no sabes de, de las mecánicas de juego, uh -huh. difícilmente vas a poder decidir qué tipo de mecánica te acomoda más. Entonces encuentro que es como una, una búsqueda como difícil.
1: Sí, es, es pal dar, dar palos de ciego, finalmente.
0: Claro, uh -huh. claro. En cambio el setting y, y la ambientación es algo que ya sabes. O sea, tú ya sabes si te gustan las películas de terror, ¿cacha? ya ya sabes si te está acostumbrado a leer Lovecraft y te gustaría jugar en un mundo así sí le eh, sí,
1: gustaría ser víctima de, de entidades sobrenaturales divinas
0: claro <ríe> y morir o perder si la, te gusta la la sodomía ya, ya tenías el, el norte sí, claro. y mismo, si de ahí empezar gusta, está el
1: señor de los hay juegos del señor de los anillos en específico está los Calabos uh -huh. y dragones está dragon age eh, entonces y ese es como el, tipi, el tipo de fantasía luminosa. Está también fantasía oscura, que sería como Elric, o Stonebridge, y, Stone y Game of Thrones. Sí.
0: Sothander.
1: Bueno, y White Wolf que monopolizó todo lo que eran las criaturas mitológicas, con vampiro, hombre, lobo, wray, Changeling, momia, demonio. ¿Qué más tiene?
0: Eso no, y los cazadores. No estoy seguro que bueno, los cambia de forma en general y todo eso. Bueno, pero el punto me imagino que quedó claro uh -huh. Eso es lo, a lo que vamos Primero, búscate una ambientación que te guste Y luego de eso, experimentando dentro de las ambientaciones que te gustas van a llegar a un sistema que te agrade más Y probablemente con un poco de experiencia al hombro Vas a poder como decidir si te importa más No sé, hay cosas como que uno tiene que, que estar dispuesto a transar Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción ¿sí? Mucho y hay un setting que me llama la atención desde que lo conozco, que es Eclipse Face. Y el, el setting me gusta demasiado, pero el sistema me da tanta paja que no me he dado la oportunidad de, ni, ni de narrarlo. Quizá lo jugaría, pero lo encuentro tan pajero que en realidad me da paja narrarlo. No digo que el sistema sea malo, de hecho es aclamado por ser muy bueno, pero a mí me da paja. Uh -huh. Entonces, claro, amo la ciencia ficción, me encanta ese mundo, pero poniéndolo en la balanza... El sistema me da tanta paja que no lo juego. Y entonces con el tiempo va a llegar a tomar conclusiones similares, ¿cachai? Va a decir, puta, ¿sabéis que me encanta? No me gusta tanto este setting, pero el sistema me entretiene mucho, ya sabéis que te Y así.
1: Sí, siempre hay que ceder un poco... Lamentablemente va a ser poca la ocasiones que te guste mucho el setting y el sistema sí. y ya, todo el juego. A mí me ha pasado solamente con dos juegos que han logrado... Chagurran es uno y Vampiro el otro. Que yo digo, sí, las dos cosas me dejan conforme.
0: Estoy tranquilo no, no sé y en paz con estamos... el mundo. <risa> Todo está en orden, no tengo ganas de pegarle a nadie. Estamos sí, bien. Sí, sí, me siento, me siento.
1: Veo esos sistemas, escucho el lore y yo digo, es, hoy no quiero golpear a nadie. Hoy alcanzo <risa> la eliminación Muy rolera. Este es mi manual, mi manual soy yo,
0: yo soy mi manual y listo. Sí. Excelente, bueno, y no sé con si, relación ¿te te al ¿Te pasaba ah, algo así
1: con algún juego?
0: Eh, con ¿Que algún ¿Te con ver cosas? Bueno, con Rust and Glory me pasó eso y con Dark Heresy también. Yeah. Dark Heresy, la primera vez que me leí el manual uh -huh. y que lo narré, lo narré muy mal. <ríe> no me aprendí bien el sistema. Uh -huh. Se me fueron partes fundamentales del mismo. Entonces lo encontré como ahí nomás. Años después volví como a leerlo y a jugarlo. Uh -huh. Ya no era Master, sino que lo jugué y entendí el sistema en sí. Yeah, que ahí, y... alguien, ahí el máster se había leído el manual Esa fue sí, la exactamente diferencia. o sea partamos por la que tenía la habilidad básica de leer uh -huh. había tenido había terminado por lo menos su educación básica uh -huh. entonces así de simple boom. Okay. así cualquiera así cualquiera lee claro. leer, cualquiera lee, pues. claro entonces ahí me enamoré nuevamente del, del juego porque claro, es de Warhammer encontré que el setting está increíble y el sistema aparte le pegaba allí y era muy bueno y con Wrath and Glory que es el siguiente juego de Warhammer me pasó exactamente lo mismo porque esta vez sí lo leí con, con atención y me gustó también bastante para lo que te proponía y ojo, ahora que lo menciono tienen que tener en cuenta algo que esto pasa en todo orden de cosas Lo que va, el material mediático que vayas a consumir tienes que ir con lo mismo Tienes que eh, tener en cuenta lo que te están ofreciendo sí. siempre lo que te está, lo que te están ofreciendo y si tú quieres consumir lo que te están ofreciendo. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Imagínate que vas a jugar la llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, como lo dice el nombre, es un juego que está ambientado en los mitos de Lovecraft, uh -huh. en los mitos de Cthulhu. Y por ende te creas personajes similares a los de los libros y tienes aventuras similares a los que a los, las historias de Lovecraft y de todos los otros escritores que escribieron dentro, dentro de este mismo universo. Entonces en general tu personaje probablemente no sobreviva, probablemente se vuelva loco, probablemente la pases sufriendo y vas a estar detrás, investigando pistas super escuetas detrás de cultos. Y como que todo va a ser con relación a que va a sufrir maltrato psicológico constantemente de parte del máster. Uh -huh. Pero todo dentro del contexto del juego, obvio. Entonces si te estás metiendo una partida de llamada de la, la llamada de Cthulhu, o si quieres leerte el manual de la llamada de Cthulhu, no esperes que tu personaje sea algo estilo Rambo y claro. que sobreviva todo a balazo y que final, al final del día salve a, la, eh, sal, eh, salve a su interés romántico y que vivan felices para siempre. O sea, no. O sea, no, no hay que, eh, el juego el, espera al Olmo, finalmente. Exactamente, el juego no te está dando eso. Lo mismo que en D&D, eh, no esperes como. Eh, no esperes que el, el juego en sí te exija un. como un desarrollo dramático de tu personaje, ¿cachai? Claro, porque, porque ojo, que tú está... puedes
1: tenerlo. Sí, tú puedes tenerlo, pero para eso está la subida de nivel. Entonces tú matas no. cierta cantidad de monstruos, o resuelves cierta cantidad de acertijos, o. Eh, Sobrepasas ciertas dificultades, te van a dar experiencia, tú vas a subir de nivel y ese es el desarrollo del personaje. Obviamente, tu personaje puede tener un desarrollo personal, por decirlo así, eh, donde cambia su punto de vista y todo eso, pero no es el fuerte es que del no juego. Importan. No es el fuerte del juego. El fuerte <risa> del juego es: eh, tú eres el héroe. Ya, tú eres el héroe y tú te vas volviendo cada vez más poderoso Claro,
0: igual usé intencionalmente D&D como ejemplo uh -huh. Pensando en que no era un ejemplo tan bueno Porque D&D tiene la particularidad que no tienen, eh, no es tan común, ojo uh -huh. De uh -huh. que puedes narrar en muchos settings distintos dentro do, del multiverso de D&D sí. Entonces puedes tener aventuras de capa y espada Puedes tener aventuras que no tienen nada que enviarle una portada de heavy metal o puedes tener aventuras estilo, estilo Bloodborne, ¿cachai? Puedes jugar algo estilo Dark Souls, puedes jugar algo como sí, El Señor de los Anillos. Tienes settings de Steampunk incluso. Claro, entonces puedes tener un, una millonada de, de settings y estilos distintos. Pero lo, lo interesante es que, es que claro, D&D en sí, tú te compras el manual del jugador del Mastery de Monstruos y lo lees y no le da tanto énfasis a quizás no sepa sé, al desarrollo psicológico o personal de tu personaje como otros juegos, como Game of Thrones por ejemplo. El juego en sí no te lo exige, nada te impide detenerlo, pero el juego no te lo, no te lo ofrece. Entonces llegar y esperar todo eso es como un poco erróneo ¿cache? No,
1: no puedes esperar jugar vampiro en D&D
0: ni jugar D&D en vampiro claro. Finalmente. claro, exactamente, entonces tienes que tener bien claro Qué es lo que te está ofreciendo el juego y si estás dispuesto a consumir esto uh -huh. Bueno, dejando un, un poco eso de lado, vamos a pasar a lo siguiente Es una sección que planeamos tener en cada capítulo Que uh -huh. se, llama sí. <ríe> se llama puntos de experiencia en realidad en esta sección es hablar sobre las historias que ustedes mismos nos van a enviar Con un anonimato a selección en realidad A estas mismas historias nosotros las vamos a enriquecer, por decirlo así, eh, con nuestra opinión O lo creemos que se debía haber hecho o si estamos de acuerdo o no, en, en general comentarlo Bueno, cabe destacar que se llama puntos de experiencia Porque en el fondo viene al final del programa Y, y los puntos de experiencia son los que se reciben en casi todos los juegos por haber ganado algo hasta o por haber aprendido algo. Y casi todos los protagonistas de esta historia tuvieron que haber aprendido algo al haber atravesado por, por esas situaciones. De
1: hecho, al haber compartido esa historia con nosotros, denota de que aprendieron algo. Porque lo consideran algo, algo digno de contar. Y cuando tú consideras algo digno de contar es que sacaste algo de ahí. Sí, sí, muy
0: correcto. Bueno, una, un último disclaimer. Que algunas de estas historias las, entre comillas, eh, novelizamos un poco, las arreglamos como para poder leerlas bien uh -huh. eh, porque bueno, no las contaron por chat, chat escrito, notas de voz de whatsapp y incluso como llamadas de Discord y todo, entonces tuvimos como que escribirlas o sea, transcribirlas para poder contárselas claro. pero en general todos los uh -huh. detalles y las partes importantes se mantienen básicamente igual, incluyendo las expresiones de la gente y todo, sí. como he dicho muchas veces yo no sé leer así, <ríe> así que, que el señoroso de...
1: Esta vez me va a tocar sí. a mí leer. Exactamente. Sí, hay que hacer la aclaración que tuvimos que transcribirlo a runa de nanas porque yo no entiendo español, entonces eh, leer por lo menos. O hablarlo sí, pero leerlo no, entonces está en runa de enana.
0: Yo tuve que transcribirlo a runa de nana. No sé leerlas, pero sí se escriben. <risa> Eso es importante. Bueno, vamos a partir con
1: el primero, ya que es un amigo anónimo que dice lo siguiente. Hace 15 años atrás, a mediados del 2005, 15 años uff, estamos viejos. Cuando yo recién estaba empezando en todo esto del rol, nos juntamos en la casa de un amigo, que por ese entonces era DJ, o sea, era el narrador, ¿ya? Eh, el director de juego. Sí, era el DJ. El DJ, <ríe> <el beat jockey. risa> <beat jockey>, claro. <risa> Eso es más viejo aún, <risa> poco en El DJ. Sí, uh. <risa> yeah. eh, De, de, de 3.5, ¿ya? Calabozo y Dragones 3.5, Dungeons and Dragons. Yo no tenía idea de lo que era el rol pero de todas formas fui porque me llamaba la atención jugar me atrajo la parte de que fue similar al centro del anillo aquí el, el muchacho o muchacha eh, nos deja en claro sí, que claro, siguió nuestro consejo que dimos que anteriormente claro, él le gusta el centro del anillo y dijo voy a jugar de de porque es similar muy bien aquí el, el amigo o amiga pues bien esa noche transcurrió todo normal, me lo pasé genial y quedé alucinando con la, con la sesión de juego. A los pocos días después llegó mi amigo con su madre acusándome de haberle romado dinero, joyas y un CD de música. Qué
0: mal. Wey, tremendo
1: loot. <ríe> claro, seguramente jugó
0: con pícaro, weón. Sí, va a la weón. Eh, jugó con pícaro y se fue en bola.
1: <ríe> eh, bueno. Tremendo voleo, ¿eh?
0: eh... Espero que el máster le haya dado más puntos de experiencia.
1: <ríe> claro. Sí, si era pícaro, alta experiencia ahí. Este mm. último, mi amigo, me lo había prestado. Se refiere al CD de música. Obviamente, yo le devolví el CD y con mi madre presente comprobamos que no les había robado nada a esa familia. Lo bueno fue que la chispa del, rol, del mundo del rol, en el cual todavía estoy, no se apagó muy bien ahí. Pero este evento por este evento y lo malo es que perdí un amigo que yo consideraba mucho. Qué, triste, Cuánta qué pena, bueno. Sí. Bueno, ¿qué podemos Cuánta... comentar de esto? Obviamente sí. el rol al ser una actividad social no tiene no no está inmune a los efectos sociales de estar con otra persona, que son los sí. malos entendidos, que son que a una persona no le guste tu forma de ser, que no le gusta tu forma de actuar, entonces finalmente vaya a tener problemas Podéis llegar a tener problemas personales con otra persona por un juego No sé qué opina de la cosita claro, o sea,
0: Y dejar en claro que esto te pudo haber pasado jugando a la pelota Jugando ajedrez, videojuegos, la weá que sea, ¿cachai? Claro Lo bueno es que esta experiencia mala no es intrínseca de eh, rolear uh -huh. Lo bueno uh -huh. es que seguiste roleando Así es Sí. Y, y, y lo y el, el objetivo extra que cumpliste es que lograste esconder todas las cosas que robaste sin que tu mamá y la señora lo encontrara. Bien, muy hábil, muy bien. Aprendió
1: muy bien del pícaro que se creó seguramente ese día. De hecho, yo sé que se creó un pícaro, lo estoy seguro.
0: <risa> ¿Y, si, y si no, era un pícaro. O sea, puede que él no lo haya sabido, puede que él haya pensado que era un paladín y lo estaba roleando como un paladín, un guerrero, lo que sea, pero no, era un pícaro. Era un pícaro, en efecto. Claramente. Eh... <risa> bueno, para, para bueno... que el contexto de por qué hablamos tanto de pícaro. En D&D,
1: el pícaro es el ladrón, por lo general. El ladrón, el asesino, eh, la persona con malos hábitos, eh, pero profesionalmente. Entonces esa clase se llama pícaro, por si acaso.
0: Y ahora, eso es como un... Un prejuicio y como una un, una meta metabroma de, del mundo del rol De que claro, o sea, su, como los roles están como tan marcados Se asume que el pícaro roba Y que es un ladrón así como chanta Y que le roba a todo el mundo y que no distingue Obviamente podéis crear un personaje distinto Pero el, el chiste va de eso, de que todos los pícaros son ladrones
1: Claro, y bueno sin contar que podemos también decir Que por ejemplo Robbie Hood era un pícaro Claro ya, pero... Lo cual no lo hace malo. Ya, pero volvamos a la siguiente. <risa> a la siguiente... <risa> Enfoque. <risa> Enfoque, por favor, ya. Aquí tenemos a otro amigo que este sí incluyó nombre. Héctor se llama. Uh -huh. Y su historia versa así. En la Gen Con, el año pasado, nos inscribimos en una mesa del señor de la leyenda de los cinco anillos. Me quedé pegado. De la leyenda de los cinco anillos, cuarta edición. Igual Siempre no quería jugar. Fue. Sí. No, sí, es, es buena leyenda de los cinco anillos, pero el máster tiene que ser eh, cabezón. Tiene que sí. saberse muy bien el lore. Al principio tal vez no pedirle mucho lore a los mucho, mucha disciplina a los jugadores, porque eh, los jugadores no son. no son de, de. ese mundo. Entonces no tienen por qué saber todas las normas sociales que tienen. Eh, Suena es una trauma eso. Sí, sí. Todavía no lo supongo. <risa> ya. E, igual no es tincada porque el juego es como bien rolero, Ya. Aquí nosotros tenemos una teoría que se refiere con bien rolero. Y es que era harto de interpretar el personaje. Eh, claro, es días. precisamente
0: lo que estaba diciendo Elena, ¿no? Que es como de meterte en el personaje, de actuar como él y seguir como un código de conducta súper específico. Y que en general las mecánicas y el, el crunchy, el combate y el tirar dados para combatir no están marcados, sino que se trata más de interactuar.
1: Ojo que una cosa no quita la otra O sea, tú, un juego puede tener mucho Mucho mucha, Mucho contexto social Pero si tiene sistema de combate Es porque esperan que eventualmente tengas que pelear Y no, no, no es como algo Que no deba estar, sino que Puede pasar claro. Bueno, entonces nosotros amigo nos decía igual no te encaba porque el juego Es como bien rolero, tiene harta política Harto lore y qué sé yo A medida que llegaban los jugadores Igual le teníamos fe a la mesa Llegó el máster y uno de los otros jugadores que era de esos que hacen cosplay de Leyenda de los 5 Anillos cuarta edición, así de específico. Y era Acá. su... <ríe> sí. y era ¡Qué motivado. Motivadísimo, muy bien ahí. Un punto de experiencia extra ese jugador por llegar disfrazado uh -huh. a su personaje. Y era súper fan de la weá. Bacán. Llegó un grupo de cuatro amigos a unirse a la mesa y después de elegir los personajes empezó el horror. A ver, qué puta la weá. <ríe> Nosotros pensábamos que era una historia bien. Partió todo bien. Y ahora, sí. el horror. Bueno, primero, como era un juego de liga, ya no, no sé si tú sabes bien a qué se refiere esto de juego de liga. Eh, eh, un
0: poco, pero de, de ahí vamos a hablar. Con, con la esperanza de que se olviden y no tenga que explicarlo.
1: Ok, el máster nos explicó <risa> que la parte en que cada juego Personaje tenía que hacer alianzas y convencer ciertos NPC, ¿ya? o PNJ en este caso, personaje no jugador Iba en ciertas fases y al final no importaba lo que uno interpretara de su personaje Ah, te la raja Qué mal, qué, qué triste <risa> <risa> Al final fue una hora seguida de hacer tiradas enfrentadas eligiendo cada uno a otro PJ o PNJ Puta la jugada no, divertida. Uh, que decía vacante, verdad? Eh, PJ mm. es personaje jugador, PNJ es personaje no jugador para los amiguitos que no sepan. Eventualmente, la aventura tenía un plot twist, el cual era que mataban a un PNJ y el grupo tenía que encontrar al culpable. Uf, pone aquí el amigo. Dos de los jugadores del grupo, de cuatro amigos, eligieron personajes de clanes opuestos y después de un par de tiradas se pusieron a discutir. No sabemos aquí si se pusieron a discutir como personas o como personajes Aquí tenemos la duda ya. Y no dejaban de discutir No pudimos seguir avanzando porque nunca pararon de discutir De hecho lo puso todo en mayúsculas Así que me imagino que quería que le diéramos una internación especial Después de esto, el máster vio la hora Explicó lo que pasaba y terminó la sesión <risa> Arrancó, literalmente huyó sí. Bueno, y ahí no termina la historia Sigue, siguen habiendo cosas aquí Había una chica en ese grupo de cuatro amigos ¿Y? <risa> Había una, una muchacha <risa> Esa es la reacción así habitual sí. Había ¿Sí? una chica en este grupo de cuatro amigos Y otros tres tipos hablan, Hablaban constantemente Encima de ella ya Aquí yo creo que se refieren eh, Que hablaban cuando ella hablaba ¿no? Que estaban encima de ella así hablando Igual era sido divertido Sobre todo para ella en algún momento claro. <risa> dejó de tratar de hablar y estuvo terriblemente incómoda por el resto de la sesión. Pasa, pasa en las mesas que hay jugadores que no respetan el tiempo de, de hablar de los otros. Y eso está súper mal, no sí. lo hagan. Y eso también es pega al máster. Cuando el máster ve que alguien está, está, está intentando hablar y el máster no le da su tiempo, eso también es culpa del máster. Así este es. El último muchacho del grupito se sentó a mi lado medio intro introvertido, pero bueno... todos los niños tienen algo... Eh, en la posición del amigo dice... el problema... el problema con él fue el siguiente... cuando empezó la ascensión... sentió el axila... seré yo... Le pregunté, ah. <ríe> le pregunté a mi novia... ¿y qué
0: tienen con el problema?
1: <ríe> ¿quién no tenía olor sí. le pregunté a mi novia si lo sentía... no era yo... pero definitivamente había olor axila... en algún momento... Este compadre levanta los brazos y todo. Todo el olor, porque lo puse en mayúscula, por eso estoy diciendo así, todo el olor me pegó en la cara. Imagínate que mi polola se sentó a mi otro lado y eran mesas bien grandes. Ella estaba quizá a dos metros del tipo. Cuando levantó los brazos me miró porque sintió el olor desde allá. Al final. Ah, <ríe> es olor a vino. Eh... Al final, el compadre que más metido estaba en la cosa, el que nos explicó el lore, las reglas y todo, trataba de avanzar la sesión con el mar. Ojalá él lo haya pasado bien, porque se notaba que era un apasionado por el asunto. Para cerrar, junto a mi pareja elegimos personajes bien físicos, ella una especie de samurái defensor y yo un explorador jinete. No hicimos nada de impacto en toda la sesión, con la excepción de apresar a un penejota que había matado a otro PNJ que se estaba escapando
0: Uff
1: Hay tantas cosas
0: malas aquí Y es sí, como el compilado yo, de cosas malas Todo todo mal, ya Ya, parte usted, parte usted <ríe> Por con las por, cosas por, que le parecieron por, mal ¿Por dónde
1: empezamos? Partamos porque sí. El máster eh, Estaba haciendo algo Finalmente lo que hablamos anterior de no pedirle al juego Para lo que no está hecho Y este tipo hizo justamente eso Uh -huh. Le pidió batalla, sistema, tirar, enfrentar y todo eso a un juego que está hecho para que tu interpretación cuente.
0: Así es, el, el mundo de Rokugan, que es eh, donde se ambienta Leyenda de los Cinco Anillos, es eh, un, un mundo que está muy ambientado en el Japón feudal. No es el Japón feudal, no, no hay que malentenderlo, de hecho el mismo... En el mismo manual lo, lo dice en algún lugar por ahí, si mal no recuerdo. Pero, pero no, no es Japón Fútbol, pero está muy inventado, entonces tiene, tiene muy eh, metido en sí la onda del honor, ¿cachai? La onda de, de que tu palabra pesa, lo que haces pesa, de que tu apellido tiene eh, conlleva una responsabilidad, de que lo que dices y haces y cómo lo dices y a quién se lo dices importa, entonces da, da mucho a los personajes, a los jugadores, para que maniobren de esa forma. Uh -huh. Onda, el cómo te comportas en la corte, cómo hablas con un samurái. Todos esos detalles importan. Entonces es como la parte donde se tiene que. donde se enriquece el juego al, en el punto de ser como bien rolero entre comillas, ¿cachai? Como claro. que tiene harto roleo y narrativa. Uh -huh. Entonces, si reduces eso a un montón de tiradas entre personajes enfrentados, da lo mismo que tenga sentido dentro del mundo, ¿cachai? Y le está quitando agencia a los jugadores. Claro. Porque ojo. Los dados son entretenidos. Es entretenido que el personaje que tú te construiste, ver si las mecánicas que ingresaste en, en tu personaje funcionan contra las mecánicas del mundo. Uh -huh. Pero también es entretenido. O sea, pero esto puede eclipsar algunas situaciones. ¿Cachai? Y si bien el máster quizá no tenía cómo saber quiénes eran las personas con las que estaba jugando, como para saber la forma en la que iban a rolear, eh, tienes que darle como oportunidad de que el jugador juegue, y si lo reduces a mecánicas y tiradas, el jugador no va a jugar claro y claramente, habían dos jugadores que eran muy físicos ahí, que pese a que el asunto era todo mecánica y tirada, tampoco jugaron y tampoco disfrutaron
1: claro, porque finalmente, a pesar de ser físico donde ahí sí la mecánica importa más que como tú describas el ataque no podían jugar porque la historia trataba de cosas sociales, pero el máster lo redujo a tiradas, entonces finalmente el que no era social, no tiraba como el Dick. Sí, pésimo.
0: La, la parte sí, lo que más me molesta a mí es lo de la chica. Sí. La niña esta que quería hablar y que los otros jugadores no la pescan. O sea, hay muchas personas que tienen que juntar valor para poder jugar, para poder rolear, para poder enfrentarse como un grupo de gente desconocida y... o conocida e interpretar. Porque no, no es tan fácil, ¿cachai? Algunas veces los que somos más viejos olvidamos un poco lo difícil que fueron las primeras veces o... O lo difícil que es como rolear con otras personas a veces, ¿cachai?
1: La vergüenza
0: Claro, la vergüenza, y es súper normal y hay gente, de hecho, si, si tú sientes vergüenza al rolear y eres nuevo O llevas ahí 20, 25 años y todo, es normal, cachai, está bien Si sí, no tiene nada de malo Entonces me, me molesta que... no digo que haya sido el caso Pero me molesta ponerme en la situación de que haya sido el caso de que esta niña haya estado juntando valor para poder hablar y que los otros tres pelotudos hablaran por encima y que no la dejaran interactuar, ¿cachai? Hasta que se rompe que... finalmente. Claro, es como el pico, porque si lo pensáis, esas cosas pueden alejar gente de un hobby que es la raja.
1: Claro, sí eso. por lo menos yo cuando narro trato de que todos tengan su momento de, de, de hablar, de, de brillar, pero sí, bueno. siempre, siempre, y pasa, siempre hay un jugador que como que eh, lleva el liderazgo y ahí tú tienes que jugar un poco con ese jugador que ya el liderazgo y que se transmita el personaje y que pero que aún así todos todos los jugadores tengan una decisión, una inferencia en, el, en lo que están haciendo.
0: Sí, y además es estúpido como Master, si cachai que hay un jugador que no lo están dejando hablar pregúntale directo pues, nada. Si igual ojo que en todo lo que decimos con relación a, la, a, a los deberes del máster o las responsabilidades del máster que se entiendan como dentro del ambiente lúdico pero el máster tiene como cierta autoridad dentro de la mesa, o sea, el máster bueno. puede decirle a todos cabros, cállense, quiero escuchar qué dice este personaje, uh -huh. ¿Cacha? Y, y aparte, no, por, eh, no porque... El narrador
1: ¿sí, sí? tiene maneras de, de castigar a los jugadores, obviamente no no es la realidad, <risa> Pero, <risa> claro. eh, los puede castigar, por ejemplo, diciéndole ya, eh, tú recibís menos experiencia porque tal y tal cosa, por ejemplo, no estáis dejando hablar a la chica, así que para... O finalmente decirle, aparece ah, un, un deus ex-máquina y te aniquila o te deja mudo. ¿Cachai? Pero, pero tiene mecánica en el narrador de finalmente de manejar
0: ese tipo de situaciones en las que tiene un poco Ande más de poder. Anda y dale tres vueltas a la manzana. Claro. Una... Uh, me acabo de acordar de algo ya, pero <ríe> en otra ocasión. Uh -huh. Pero me acordé de una historia relacionada con eso. <ríe> bueno, siguiendo.
1: Uh -huh.
0: El olor a axila. Sí pucha ahí yo creo que, que eso no hay mucho tema que tocar Es eh, como dije antes y es una weá que yo sé que estamos súper de acuerdo en esto hay cosas que no son intrínsecas del juego y son claro. como son como weas de, de ti como persona cachai que son transversales a la vida en general entonces si no aprendiste esa weá en tu casa, no hay mucho más que podemos hacer nosotros para aconsejarte. Po.
1: Claro, o sea, si y... hay un tipo con honor axila no le damos... A... Obviamente el tipo sabe que se tiene que bañar. Po. O sea, no, no va a escuchar este podcast y claro, va a decir, claro. oh, me acabo de dar cuenta gracias a este podcast de rol que me tengo que bañar. <risa> <risa> no. Bueno. Yo creo
0: que todos tenemos como claritos de que cuando alcanzáis cierta edad, la higiene es, un, es una obligación. porque Es una cosa que no podís pasar por del lado.
1: Claro, sobre todo si te vayas a juntar con otras personas o sea, es importante que tú sepas tener tu higiene solo, pero más aún cuando estés con otras personas
0: claro, por los demás pero bueno, pero bueno curiosamente, yo, yo sé que desde afuera huevean harto el mundo ñoño, de, por falta de higiene los otacos y todas esas weá. Uh -huh. no he tenido la oportunidad de pertenecer como a otra cosa a otro mundo que no sea ñoño, pero sí lo, lo he visto harto, y pasa harto acá, no sé si pasará, si seremos los hombres en general uh -huh. si serán los ñoños si, o si será eh, particularmente como una guay que pasa y de vez en cuando te encontré con personas así. Pero puta, te, en algún momento va a pasar. Y si pasa, yo creo que lo mejor es, si hay alguien que es recurrente de tu grupo, como todo problema que es como un poco embarazoso para la persona que lo sufre, lo, lo idóneo sería que si tienes la, la valentía, el altruismo de hacerlo, es alejarlo del grupo y decirle, hermanos, ¿sabéis qué? pasa esto. Uh
1: -huh. Ahí pasado a la... La dolor y seguir con <risa> Por favor <risa> Por favor Lávate Aquí, Ahí hay un baño, lávate sí, Tengo de sobrante viejo, si quieres te lo presta. Te lo regalo, es más, te lo regalo eh, seguramente sí, obviamente la... De una manera respetuosa Nosotros lo estamos haciendo así porque Lo más probable es que entre nosotros no, no lo diríamos así Pero, <risa> pero... Sí, si no es si no la confianza suficiente tratar a lo mejor de decir de una manera bien respetuosa de amigo, bañate por favor, dolor axila claro. o tuviste algún problema, no tiene agua en tu casa <risa> eh, llevarlo por tan tangente pero,
0: pero en fin, esta, bueno o sea este detalle es como puta mala mala que te haya pasado jugando porque tenías que estar al lado de ese weón como 4 o 5 horas entonces claro. es terrible sí. y pero más allá de eso es algo que te podría haber pasado en el cine, en el taxi sí, no sí, sé. siempre hay
1: por ejemplo, aquí la también amiga. menciono una parte donde dice eh, lo del tipo que iba disfrazado, que también pasa harto en los juegos de rol, que de repente hay un jugador que está súper motivado y que a le explica a la otra, al otro jugador el lore, las reglas y trata de que avance la historia. Eh, como máster, no se sientan amenazados por ese tipo de jugador, de hecho, aprovechenlo.
0: Abrázalo, tómalo, quiérelo, sí. bésalo. Sí, haz lo tuyo. Hazle
1: el amor. Sí. Porque es lo que merece ese tipo
0: de jugador. Deja que él te lo haga a ti. Uh -huh. eh, Complementalo. Siéntelo. Sé, sé él. Sí. Porque, porque ese y tipo y de jugadores sea. te ayudan mucho si sabes aprovecharlo. Uh -huh. Hay master que. No entiendo por qué. Uh -huh. eh, se van contra ellos y lo sienten como bien dijiste, una amenaza. Y no, no, para nada. Hermano, no. Ese, ese jugador es tu mejor asset, lejos. Sí,
1: sí, porque el tipo, de hecho, al tipo le gusta tanto el juego como a ti, quizá o más. O, ¿cachai? Entonces él, él te ayuda con la regla. De hecho, es, es muy bueno cuando, por ejemplo, llegan jugadores nuevos y tenía el jugador que se sabe las reglas al pie de la letra y que tú podías seguir narrando. Y ese jugador le empieza a explicar la regla al, al novato o la historia. Sí, sí. Entonces tú podías seguir tu pega de narrador ¿cachai? explicando la historia, contando la historia. Eh, mientras ese jugador te, te ayuda, finalmente ¿sí? porque te está ayudando, ¿Te está haciendo la pega, ¿cachai? Finalmente sin ninguna sin ninguna ganancia, ¿cachai? Porque finalmente, eh, generalmente ese jugador lo hace eh, por, por vocación, por decirlo de alguna manera. Así es. No creo que nada eso... más que acotar con esta historia, pero sí es un conjunto de malas experiencias.
0: Sí, terrible. Y bueno, escogimos particularmente esta de la, las millones que nos llegaron. Uh -huh. <risa> las cientos y <risa> millas Sí, porque precisamente es eso, un conjunto de malas experiencias, es como un conjunto de muchas weas que te podrían pasar ¿caché? jugando, pero pese a que estamos <ríe> tocando temas negativos, no sientas miedo, ¿caché? porque igual son cosas que... que Pasan nomás, ¿cachai? Son los gajes del oficio Jugando con un grupo de amigos establecidos, probablemente no te van a pasar la mayoría De estas cosas
1: O oh, por último, si hay alguno viendo axila, tú ya sabís que tiene la axila ese hace rato, entonces ya no hay problema
0: <risa> Si es tu amigo Probablemente ya hasta lo conversaron
1: sí. sí, o por último ya te acostumbraste a su olor Así que va lo mismo Bueno, aquí tenemos otra no. historia
0: Con esta vamos cerrando Sí,
1: esta va a ser la última historia que vamos a contar el día de hoy ya Cerramos este, este capítulo esta la manda una, una amiga llamada, bueno, su nick es un loba, ¿ya? Qué bonito. Qué bonito. Dice, lo siguiente. Conocimos en una junta de juegos de mesa a un chico que decía jugar rol. ¿Ya? Eso también, porque muchas veces... <risa> me, me, me imagino así, pero no jugaba. <risa> pero pero no, adiós, esa fue mi experiencia. Eh, no. Sí, pasa mucho que también en los eventos de juegos de rol hay juegos de mesa y de repente en los juegos en los eventos de juegos de mesa hay juegos de rol. Porque finalmente un juego de rol es un juego de mesa. Me entusiasmé porque juego rol desde los 15 años y no había conocido aún a mucha gente que jugara. El caso es que insistió tanto, tanto, pero tanto en que fuéramos a jugar rol ese mismo día a su casa que me dio algo de desconfianza. Así que logré reclutar a todos mis amigos del lugar. Incluso los que nunca habían jugado rol Como habrá sido de la existencia Para que se, se sintiera así intimida Fuimos y wow. todo se desarrolló Sí <ríe> Fuimos y todo se desarrolló de lo más normal Las hojas estaban prechas, Oh, esa, esa práctica me carga pero la voy a comentar después y solo tuvimos que elegir algunas cosas Todo era para jugar cazadores El juego de, de, de Weibo Donde tú interpretas a un cazador de vampiro Hombre lobo, qué sé yo Y yo no yo conocía el mundo de tinieblas Pero nunca lo había jugado desde ese lado Y me pareció interesante Después de esa vez jugamos Una más en casa de una amiga Y
0: ahí se empezó a volver medio loco Uf. O sea, tuvieron una, una sesión Y para la segunda empezó a quedar la cara para la segunda se empezó a volver loco.
1: Veamos, veamos cómo se empezó a volver loco. No dejaba que
0: decidiéramos qué hacer.
1: Oh, oh ya. Yeah. No, sí. Ya me dio rabia. <risa> sí, hay que caer la palo. Sino que entraba en modo no, no puedes ir por allá,
0: porque tienes que ir por aquí.
1: Ya. Oh,
0: <risa> 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 yeah. Te escríbeme sí. el guión entonces, pues conches, sí. a tu madre.
1: Dime sí, qué querés que diga. Eh, sí, sigamos leyendo, después lo comentamos. Oh, mm. que, que odio, sí, sí, sí. y ya eso me dio no, mucha no. lata, comprensiblemente. Sobre todo porque los que nunca habían jugado terminaron con una mala idea y experiencia de lo que era el rol. Así es, eso es eso. El susodicho pasó la mitad del tiempo alabándose <ríe> y cantando, <ríe> <ríe> alabándose ¿Qué? y cantando, porque él decía <ríe> que cantaba muy bien. <ríe> Así que hizo que varios de sus NPC o PNJs cantaran. <ríe> En algún punto, Era como una web de Disney Era como un musical sí. de Disney Era un musical sí, Musical de Mundo de Niebla En algún punto me pregunté ¿Qué nos cumplíamos nosotros allí? Si no era el, el de espectadores Exactamente Lo peor no fue eso Sino que después no queríamos volver a jugar Y se puso intenso Empezó a escribir... o sea, ahora
0: se puso intenso, ahora recién
1: Ahora <risa> recién O sea que le tuvo paciencia Porque si dice que ahora se puso intenso Sí, eh... weón Empezó a escribir todos los días para jugar A buscar excusas para pasar por la casa Donde vivíamos los que jugábamos Y cuando le dijimos cordialmente Que no podíamos Entre paréntesis pone aquí nuestra amiga En realidad no queríamos Se puso <risa> pesado y mala onda Como si lo, hubiesen, lo estuviéramos insultando a la mamá de ahí comenzó a enviar mails reclamando por todo y diciéndonos de todo. Ya en este punto la cosa era más ridícula, así que por supuesto lo terminamos todo bloqueando y, da y ahí se acabó el tema. Menos mal que antes y después tuve buenos grupos de rol, pero lamentablemente mis amigos no quisieron volver a jugar nunca más, comprensiblemente. Qué triste.
0: Dios mío. Qué triste.
1: Aquí hay muchas cosas mal... emperador, dame paciencia. Man. Sí. Es que legal. Ya. Yeah. Mi, mi veredicto es que es que legal. <risa> te digo, que nos manden el nombre, la dirección y vamos a caer la
0: palo. Pues. <risa> bueno,
1: claro. Eh, lo de la hoja prehecha ¿Por dónde? Por de la hoja prehechas. Ya... Sí, por con la eso pre -hecha? Pre -hecha. a ti te molesta. Sí, a mí me molesta. Ya, para mí... Bueno, eh, el osito aquí lo sabe. Mi único requisito para jugar un juego... ¿Ya? de lo que sea de lo que sea es poder crearme un personaje incluso puede ser un juego de pesca ¿Ya? Así, así el ultimate fishing simulator yo lo voy a jugar si me puedo crear un personaje ¿Ya? y que me lleguen con la hoja prehecha así como toma elige de esta gama no no a mí yo odio eso uh -huh. lo encuentro súper como eh, mi historia tiene que tener estos elementos si no no funcionará así lo veo entonces, como encuentro que me quita mucha libertad al respecto. Por eso odio el tema de las hojas prehechas. No sé qué opina aquí el Osito.
0: Yeah, Yo eh, no las odio, uh -huh. las entiendo un poco. Cuando estoy en un evento, cuando el tiempo apremia, entiendo como que se creen un, un, hojas como para que acelerar el asunto. Porque claro. usualmente, es súper usual, que los juegos, la parte de crearte el personaje es muy pajera. Gastáis mucho tiempo. Y si tienes un, un, una ventana de tiempo corta, lo idóneo es jugar lo más posible. Entonces, te ahorráis eso eh, llevando hojas hechas, que es como el caso de los eventos, donde vas a jugar juegos de robo, juegos de mesa. Uh -huh. Llegáis con la hoja porque probablemente tenéis tres horas, ¿cachai? Tres horas o dos horas y media en algunos casos. Eh, no queréis gastar esas dos horas y media en que los jugadores se ganen hojas. De un mundo y un juego que no conocen, donde no, tenéis claro, que explicar mira, sí, y todo.
1: Estoy de acuerdo contigo en eso, pero en este caso
0: se juntaron a jugar en una casa. Claro, ahí, uh -huh. y era el punto que yo, y ahí es donde la cagáis. Po. Claro. ¿Por qué no? Y por último, si tenías hojas prehechas, ofrécelas. No lo no impongas. Claro. ¿Cachai? Pero eso es como, yo creo que en este punto me, me atrevo a decir que son nuestros puntos de vista. Sí. Porque también puedo entender otras personas, no, no me atrevo a decir que tenemos la razón en esto. Porque puedo entender que hay gente que le gusta que... Sí, sí, de hecho, que No da de la paja de hacerse los números y todo. Así que no, ya, ahí... Hay... Creo que eso es lo menos pecaminoso de todo lo que hizo el amigo en la historia. Sí. Eh, bueno,
1: después vamos a la parte donde el tipo dice... Lo de cantar, alabarse y cantar. ¡Qué chucha! ¿Qué chucha? ¿Por <ríe> ¿Qué, qué? ¿Por qué?
0: ¿Qué, ¿Por qué, qué, qué? Pasó? <ríe> ¿Qué pasó ahí? O sea, me deja en... la risa. <risa> o sea, entendamos, yo, yo tengo que entrar como en un mindset para leer esto, de que me cuesta porque solo suelo suelo buscar siempre recolectar como información de ambos ambos bandos cuando me cuentan algo. Uh -huh. En todo orden de cosas. Sí. Entonces ahora tengo como que entrar en cierto mindset para creerle a la gente que nos manda esta historia. Claro. O sea, no digo que no les crea, pero tengo que, que asumir que todo lo que nos dicen es verdad. Claro. ¿Cachai? Para, porque es la gracia, ¿cachai? Por, para poder analizar la historia. Claro. Entonces, pero esta, esta parte, yo le creo que el tipo se puso a cantar. Pero es, es, es como súper raro, qué? como inverosímil, Como, ¿por qué pasó esto? ¿Realmente pasó? ¿Estás segura? Sí, no lo soña. ¿Cachai? ¿No te echaron con ¿Sí? el agua? Claro. Como, ¿por qué te ponía a cantar? Y Messi lo hacía mal. <risa> eh, es, es raro. No sé qué decir ahí. O sea... Cabros, si tienen alguna habilidad buena y quieren mezclarla con el rol, busquen la forma de hacerlo como de una manera no tan invasiva. Sí,
1: más natural, más natural. Por claro. ejemplo, si dibujan Inclusive... bien, podrían, no sé, dibujarle los PJ a tus jugadores, que siempre les va a gustar. Claro. O si cantan en hecho... grabar, no sé, y escuchan a un personaje cantar a lo fondo y te ponen a cantar. Claro. Pero que todos los PNJ canten es como... <risa>
0: Claro, de hecho precisamente voy a decir lo mismo, si si tú de verdad, hablando en serio, cantáis bien y es una habilidad que tú sabes que, que es muy positiva en ti, podrías presentar un personaje medio estrambótico. ¿Cachai? Claro. su primera aparición, el tipo sale de tras Bambalina y empieza a cantar y dice algo. 10 segundos, 15 segundos. O imagínate, quizás. un villano que entre cantando. Sí, claro, sí, igual choro, ¿cachai? Así, Entretenido. Sí. Pero aún así, yo creo que 20 segundos ya te estáis alargando. Sí. Mucho. Sí. y espero
1: <risa> que todos canten <risa> qué chucha claro, ¿por qué? ¿por qué van a cantar todos? O sea, de eso va el setting, cazador sí. va de un grupo de cantantes, son cazatalentos entonces <risa> <risa> claro, en volada <risa> hubo
0: un, un error de comunicación y era otro juego, claro, no era, era de mundo
1: casa de dinero, cazatalentos,
0: la venganza, <risa> <risa> oh que qué, qué brillo, me... esto me, me dejó mal Ahora quiero aprender a cantar <risa> Para que todos mis penejotas canten Oye, ¿y si se bailar? Si bailar en el caño? Uh, ¿Van a
1: bailar todo en el caño? Todos tus penejotas van a bailar en el caño Sí,
0: o si se cocinar les paso haciendo Bueno, igual eso es bueno Les sí. paso haciendo comida a la... A la... Sí,
1: no, no creo que nadie se
0: moleste eh, claro. Bueno, y
1: después dice Lo peor no fue eso, sino que Obviamente no querían volver a jugar y se puso intenso Ojo que ahí recién lo consideraron intenso, o sea, antes de eso como que ya, era tolerable. Sí. Y empezó a escribir todos los días para jugar. A mí me ha pasado con jugadores que te empiezan así a bombardear. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que oye, ¿cuándo jugamos? Cuando jugamos uh -huh. ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo jugamos? ¿Sabes que ando por aquí cerca? ¿Quieres jugar? ¿Cachai? Eh, <risa> somos adultos la mayoría, entonces sí. ya no uno no puede llegar y aparecerse por la casa de alguien porque está ahí ocupado de repente estoy trabajando, hay gente que trabaja <risa> así que, hay que hay que informarle a esta gente que otros sí. trabajan
0: también, entonces bueno, ni siquiera bueno, nosotros nos conocemos hace un poquito menos de 11 años sí. y aún así no nos aparecemos en la casa del otro de, así de la nada no ¿Cachai? y siento que ambos sabemos que ninguno correría al otro si sí pasa, ¿cachai? Claro. pero es como de hecho hemos
1: dormido juntos desnudos y todo y no pasa ah. nada Sí, Nada que contable no
0: horas de sexo.
1: ¿tú? Nada que no queramos. Mm. <risa> bueno, eh, pero, pero eso no se hace. Po. O sea, es que eh, no. vamos al punto de, de la axila de Dionda. Hay cosas que no son intrínsecas del rol. Y este tipo claramente está piteado Yo encuentro que está. Transversales. Sí, este tipo está piteado y tuvieron la mala cueva sí. de que lo relacionaron con el rol. Porque pasa harto que hay gente, cierto tipo de gente, media 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 cucu, mm.
0: que como que se sienta atraída al rol y lo arruina.
1: Y se arruina el hobby.
0: Bueno, es... Muchos... Eh, Muchos hoy y pensamientos y ideologías. Tienen gente que le hace mal a la, claro. al movimiento en general. Vamos, movimiento por no. ¿no? Y el problema es que son los que meten más bulla. Claro. Entonces como que se termina... Eh, se termina como masificando por ese lado. Idea errónea. Claro. Y aquí también después dice... Bueno, y al final le dijeron que
1: no podían y se puso pesado. Y empezó a, a insultarle y a mandarle correos todos los días, insultando. O sea, esa persona
0: necesitaba ayuda. Sí, o sea,
1: eh, tenía problemas,
0: pues claramente.
1: No era una persona normal, no era una persona
0: sana. Claro. Ahora, yo lo, lo único que sé es que creo que eh, nuestra amiga Loa hizo mal, y o su, ami, su grupo de amigos, uh -huh. eh, mal entre comillas, porque también puedo entender que es incómodo, ¿cachai? Uh -huh. Eso lo entiendo perfectamente. Creo que lo dijimos en el primer capítulo, que es como en todo orden de cosas, incluyendo una actividad como esta, tienes que sentirte cómodo. Sí. Entonces, apenas pasen cosas que te hagan sentir incómodo, tú lo frenas ahí. ¿cachar? Yo creo, yo creo que le, eh, llegaron al punto que llegaron. No porque permitieron que el tipo eh, sobrepasara su nivel de incomodidad, sino que probablemente pensaron que, que, que es lo típico, que es como ya, puta, en bola fue esta ocasión, ¿cachai? Y para la siguiente va a ser mejor y, puta, demostró que no, pues. Po. Claro, Pero eh, lo que por, yo, por lo general lo que es cuando, cuando es muy raro,
1: muy raro, y no, no digo raro en el sentido bueno, <ríe> en el sentido crítico mm. de la palabra. Eh, cuando alguien es muy raro eh, no va a cambiar su rareza de, una, de un fin de semana a otro,
0: pero que esta experiencia le sirva a los que son más jóvenes a los que eh, quizás sí. no, no tienen como la fuerza de la personalidad para enf enfrentar estas situaciones, o de lleno no quieren hacerlo pero que les sirva como, <risa> como ejemplo de que, lo que puede pasar si no logras juntar la fuerza para decir hermano no quiero seguir jugando
1: sí, porque dígalo dígalo, sabes que no quiero seguir jugando no, no me gusta, porque aquí mm. tenemos que hacer el, eh, eh, <coughs> la, la concordancia, la similitud de que el rol es como el sexo, si no te gusta como lo hace la otra persona, eh, no es lo tuyo, dile, no me sí, gusta, exacto. se puede conversar, y a lo mejor los sí, dos pueden no. avanzar y seguir jugando rol juntos. Pero, pero si no lo conversáis eh, van a seguir pasando cosas que no te gusten y finalmente lo vaya a pasar mal la otra persona no se va a dar cuenta que tú lo estás pasando mal y van a terminar pasando cosas así. Igual, claramente sí. este tipo cuando le dijeron que no querían seguir jugando se puso medio violento. Finalmente podemos ver que hay similes con las relaciones.
0: <risa> claro. De hecho consiguió jugar a base de insistencia. Eh, claro. Que hay, hay muchos similes. Sí. Pero por lo mismo, ve, veanlo como en un caso así de extremo. ¿cachai? Como no, no es no. Si no tienen ganas, digan que no, Y aléjense. Sí, y si esta fue tu primera experiencia, eh, ten en cuenta que siempre va a haber gente que puede hacerlo mejor. Sí, sí. No es que no es que no te guste el rol, no te gustó el rol con esa persona uh -huh. o esas personas. Claro, igual puedes probar y ya si
1: probaste muchas veces y no te gustó en bola, el rol no es para ti. Pero es raro que el rol no sea para ti porque hay tantos tanto juegos tantos masters distintos, finalmente, cada persona del hobby es un narrador en potencia, entonces finalmente, miremos la página roleros.cl, tiene más de 3.000 personas, y tenéis 3.000 potenciales narradores, sin contar los narradores que no están inscritos en esa página, entonces tenéis, y cada uno de esos narradores puede narrar 2, 3, 4, 5, 6 juegos, entonces las combinaciones de, de experiencias que puedes darte eh, son infinitas prácticamente. qué bonito. Me aprendo un poco a escucharte hablar así ¿Se te prende? Eso, eso es lo que estaba buscando Espérate lo que termine la cuarentena sí, bueno. Espérate nomás
0: <risa> Ya uh -huh. Vamos terminando entonces chicos Esto fue Nuestro segundo capítulo de Crítico por Percepción Espero que les haya gustado, recuerden que nos alimentamos Nos nutrimos de sus opiniones uh -huh. Sobre todo de sus experiencias Si quieren que hablemos de algo Por favor díganlo Díganlo Uh -huh. díganlo eso si quieren que profundicemos en algún tema también por favor si quieren insultarnos adelante no hay problema. porque en realidad no <ríe> sí sabemos que lo merecemos en general uh -huh. y sobre todo espero que tengan una unos excelente experiencia jugando y conociendo gente como nosotros yo soy Timoso yo soy el enano y les deseamos una feliz cuarentena lo que queda de esta cuarentena disfrútenla así es el camarero se te acerca y pregunta en un tono... menos que amable. ¿Ya terminaste de pensar? ¿Te va a servir algo? Busca rápidamente tu bolsa con dinero para pagarle por lo que sea. Pero cuando sale de tu vista, el enano y el oso ya no están. Nuevamente tendrás que volver a este destartalado lugar para seguir disfrutando de las experiencias de estos dos personajes.